0: Warum ähm, sitzt du da und bist heute das, was du bist?
1: Weil, weil ich einfach nicht damit aufgehört habe. Ich glaube, viele Leute spielen ja irgendwie in Bands mhm. oder haben das als Hobby so. Und ich dachte immer, ich werde bestimmt niemals einen Plattenvertrag haben. Mhm. Und tatsächlich, ähm, als ich 19 war, hat man meiner Band damals äh, einen Plattenvertrag angeboten.
2: There's always time for a glass of wine. Happy Wine Wednesday! Hallo, ihr Mäuse. Einen wunderschönen Mittwoch wünschen wir euch. Hallo, auch von mir oder diesmal von uns, denn ich sitze hier nicht alleine am Tisch.
1: Ja, hallo, auch von mir.
2: <lacht> wir haben einen Gast, wie ihr dem Titel der Folge schon entnehmen konntet. Der Fabi ist heute da. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, sowas also kann ich nicht so gut. Ich bin immer froh, wenn andere Leute das machen.
2: Ja, aber heute no. es ja um, ja, Süße, es geht um dich. Du musst schon sagen, wer bist du, was machst du?
1: Ich bin Fabian, ich äh, komme aus Berlin und ich bin Songwriter von Beruf.
2: Mhm, super interessant, hört sich ja erstmal so ganz weit weg an irgendwie, aber trotzdem sitze ich mit ihm am Tisch, wie ich das nur geschafft habe. <lacht> Ich
0: wollte gerade sagen, woher kennt ihr euch überhaupt? Das ist vielleicht mal so, Wir sind, ihr seid jetzt direkt reingejumpt, wir sind nicht mal bei Minute 1 voll und es mhm. ist direkt so, boom, wir haben Gast. Wobei das auch immer eh nie so eine Überraschung ist, weil es ja Klar. auch immer dem Folgentitel zu entnehmen ist. Ähm, genau, ich sehe die beiden gerade über FaceTime. Die beiden hocken in Berlin, ich leider in München. Ähm, und wie kommt das überhaupt, dass ihr zwei da
2: jetzt sitzt? Ja, wie kommt das? Ähm, wir haben eine gemeinsame Freundin, ähm, uh,
0: sneaky, sneaky
2: Inside Stories! <lacht> <lacht> und ähm, die, die Lissy, die war doch auch schon bei uns im Podcast vor. Ich glaube, jetzt sind es dann so vier Wochen oder so. Was kam die Folge raus. Mhm. Und wir haben uns, also Lissi und ich haben uns im Bachelor kennengelernt 2015. Ähm, nach dem Abiduales Studium und so, die Schose haben wir ja schon erzählt, in der ersten Podcast, äh, in der podcast war mit Lissy Und Danach äh, waren wir ja, also die, die Wege von Lissy und mir haben sich nicht nach dem Studium getrennt. Wir waren dann zufälligerweise noch gleichzeitig in Ingolstadt, ähm, weil wir ein Praktikum dort gemacht haben bei Audi. Und Lissy war dann in der WG, in die ich danach eingezogen bin. Und so, das ist ein richtiges. Es Gebuchel. ist sehr komplex. Es Wenn ihr
1: jetzt noch dabei seid, seid <lacht> ihr gut. <lacht>
2: <lacht> jedenfalls kennen ein bisschen Fabi sich und so kennen Fabi und ich uns so, das ist die Kurzfassung
0: ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir es einfach, ihr kennt euch über Lissy und wer Lissy übrigens noch nicht kennt der sollte sich unsere letzte Folge auf ein Glas Wein mit anhören weil das war übrigens auch eine sehr, sehr geile Folge die ich euch sehr ans Herz legen kann
2: genau das sah <lacht> jetzt gerade aus, als würdest du noch was sagen wollen ja, genau. das war so, aha, kommt doch was ähm, nee, aber zurück zu unserem Gast Fabi, äh, stell dich doch mal kurz vor, du hast gesagt, was du beruflich machst, aber Songwriter ist jetzt für mich so, okay, ist mega cool, aber was was ist das, also was machst du den ganzen Tag?
1: Im Prinzip sitze ich nur vorm Laptop, <lacht> so ein typischer Bürojob eigentlich.
2: Nein, echt?
1: Na Ach, keine, nein, nicht typischer Siehste? Bürojob, aber es fühlt sich manchmal an wie ein Bürojob
2: weil du den ganzen Tag damit beschäftigt bist, was zu machen.
1: Naja, weil man, es bringt ja nichts, wenn ich die Songs nur, wenn ich mir nur ausdenke, aber niemand vorspielen kann. Also muss ich sie immer irgendwie auch aufnehmen.
2: Okay, das heißt... Also ich
1: kann sie dir auch vorsingen, mm -hmm. aber das, also in der heutigen Zeit verschickt man das halt besser.
0: Okay, das wäre tatsächlich meine Frage gewesen. Das ist ja. die erste Frage, die ich jetzt hatte, weil immer so, ich sag mal, bei so so Dulli-Formaten wie so The Voice oder sowas, stehst du auf sowas? Jetzt mal so aus der Branche gesprochen, findest du sowas geil? So Ist jetzt nicht meine eigentliche Frage, aber es <lacht> interessiert mich auch noch zusätzlich.
1: Ich finde es immer gut, wenn Musik im Fernsehen läuft, weil so viele Formate, wo gesungen wird, gibt es eigentlich nicht mehr. Mhm. Ähm, also solange die Leute nicht Insekten essen, Ach stimmt, das gibt's ja auch noch. Also, ich finde grundsätzlich natürlich super, wenn Musik im Fernsehen kommt und wenn die gut ist, umso besser. Am Ende ist La Voice natürlich auch, also ob da tatsächlich dann gesungen wird oder gekocht oder so, ist ja wahrscheinlich egal, solange das Quote macht. Ne? Also
0: mhm. Mhm.
1: Ähm, das hat jetzt mit, mit Musik oder für die. Es gab eine Zeit, da war das wahnsinnig relevant und dann auch so für, für die Musikwirtschaft so voll relevant und die Künstler sind so Gold gegangen und so. Ich habe mit einigen The Voice-Gewinnern auch gearbeitet, tatsächlich zu der Zeit. So mhm. Ivy Queno zum Beispiel ist damals Gold gegangen. Mit dir habe ich an ihrem zweiten Album gearbeitet. Mhm. Das muss eine wahnsinnig lange Zeit auch schon her sein. Und mit einigen anderen casting schon also The Voice Kids kann man auch mal, habe ich auch mal einen Gewinner produziert, X-Factor-Gewinner habe ich produziert, einige DSDS-Kandidaten, also ähm, aber die großen Zeiten wo das auch wirklich so, sagen wir mal, Musik musikalisch relevant irgendwie war und dann auch, wo die Leute so krass gechartet sind und so, die sind, glaube ich, ein bisschen vorbei inzwischen. Mhm. Die meisten Leute erhoffen sich auch, glaube ich, nicht mehr mehr Nummer 1, sondern die erhoffen sich äh, möglichst viele Follower auf Instagram, wenn die bei sowas mitmachen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, die Ziele auch so, es hat sich erst ein bisschen verändert und wie gesagt, mhm. am Ende ist das alles Unterhaltung. Ja, also, klar. So, wie gesagt, also
2: Allein An die anderen, In anderen
1: Sendungen <lacht> machen die halt andere Sachen und das ist super, wenn die wenn die singen im Fernsehen, finde ich eine gute Sache und ähm, macht ja auch den meisten Kandidaten Spaß, würde ich jetzt mal behaupten,
0: mhm.
1: ähm, auch wenn ich einige Leute kenne, die in solchen Formaten waren, die sagen so, puh, also empfehlen würde ich es nicht, das ist schon eine psychische Belastung und ja. so, es ist ja doch irgendwie als Sänger immer, sich so eine Öffentlich eine Meinung auszusetzen, immer irgendwie so ein, ja, halt auch, wirkt halt auch das Risiko, dass Leute das halt nicht so mögen oder du halt Kritik kriegst oder so, weil du ja, ja,
0: ja keiner
1: wird als Profi geboren, ne, gerade bei so, bei so Dingern, das sind ja oft dann auch irgendwie so Hobbysänger und so und dann. Schreibt man sich vielleicht mal für eine Performance oder wird dann auch mit Absicht auseinandergenommen nee. oder so? Aber
2: wie ist es wenn, also wenn ich jetzt singen könnte? Wir wissen alle, ich kann es nicht. Ich habe natürlich auch meinen eigenen Hit auf Spotify. So sind wir von der Mädchen-WG. Aber darüber wollen wir nicht reden. Sondern stellt euch vor, ich könnte jetzt richtig gut singen. Und ich würde mir denken, geil, ich bin der nächste Superstar. Und ich überlege mir irgendwie ein Lied oder so. Oder ich schreibe irgendwas. Was mache ich dann, um bei einem Label gesignt zu werden oder irgendwie groß rauszukommen, so wie das ja der Traum von voll vielen ist, gehe ich dann mhm. zu The Voice oder, also wohin wendet man sich dann?
1: Naja, die ist halt ein bisschen die Frage, wer du bist, was du machst und worauf du Bock hast auch, ne? also solange wenn du jetzt TV geil findest, dann mach TV, also keine Ahnung, also die Frage ist halt auch, du willst irgendwie groß rauskommen, die Frage ist, wie groß, mhm. also wie groß willst du sein? Die meisten Leute sagen ja einfach so groß wie möglich. Die Frage ist halt, wie groß ist groß genug? Also, wenn, wenn du 5000 Follower hast und davon kaufen 1000 Leute deine, dein Fanbox für mhm. 100 Euro. Das sind 100k so. Ja. <lacht> davon kann ich die Produktion bezahlen, dafür kann ich die Promo bezahlen und meine Miete. Ja, weißt du so dann, das ist ja dann im Prinzip groß genug, um mhm. davon jetzt, sagen wir mal, ganz gut zu leben. Mhm. Ähm, aber, also, aber ist dir das groß genug, ist halt so die Frage, ne? Und wenn, wie gesagt, also wenn wenn das der Maßstab ist, dann sind einige Leute groß genug für mhm. sich selbst sozusagen. Wenn du natürlich einfach nur so groß <lacht> wie möglich sein willst, dann gehst du wahrscheinlich eher dann eben auch irgendwelche großen Platten-Deals ein und dann werden da riesige Summen dir um die Ohren geworfen, Vorschüsse und äh, Promo-Budgets und dann hast du einen wahnsinnig krassen Fulltime job und wahnsinnig viele andere Leute werden dann wahrscheinlich versuchen mitzuverdienen, weil wer so groß ist, verdient dann auch genug Geld um für andere, 20 Leute ja. zu bezahlen. Ja, genau. Ich
0: glaube, das ist auch ein bisschen ja bei unserem Job so. Jani und ich, wir können ja beide unseren Lebensunterhalt gut also durch Instagram verdienen, aber mhm. irgendwie gerade bei so öffentlichen Berufen ist ja, es gibt's ja gefühlt fast kein Limit. Und wie hoch will, willst du hinaus? Also das ist ja auch immer so eine Frage. Ich würde jetzt aber ganz, ganz kurz nochmal zurück weil ich wollte ja eigentlich gar nicht auf diese Castings hin. Ich wollte nur wissen, ob du generell diese, diese Formate befürwortest, oder nicht. Nur bei solchen Formaten wie The Voice zum Beispiel ist mir oft aufgefallen, dass alle erstmal kommen und sagen, sie sind Singer-Songwriter. Mhm. What the fuck ist Singer-Songwriter? Also die sind Sänger und schreiben ihre eigenen Songs oder was wollen die damit ausdrücken? Die Frage ist: Bist du auch Singer-Songwriter? Bist du nur Songwriter? Was, also, was und was machen Singer-Songwriter überhaupt? Ich höre das immer überall und bin immer so, ja, aber hm?
1: Naja gut, was die Leute im Einzelnen damit meinen, kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, <lacht> dass, sie, ich glaube dass sie damit vor allem ähm, versuchen, ihre Musikrichtung zu beschreiben. Also dieses Singer-Songwriter ist ja eigentlich sozusagen ein Genre, wo eine einzelne Person, meistens ohne Band, mhm. ähm, alleine mit Gitarre oder Klavier ähm, einen Song aufführt. Stimmt. Ja, weil wären sie eine Rockband, würden sie sagen, wir sind eine Rockband. Also Wenn sie alleine dort sind, dann sagen sie, ich bin Singer-Songwriter. Damit man versteht, was die machen sozusagen. Also würde ich jetzt mal tippen. Ähm, bin ich Singer-Songwriter? Nö, ich bin ja im Prinzip nicht wahrnehmbar als Künstler. Also ich bin auch keine Rockband. Ich mache trotzdem vielleicht mal rock Rocksong. Aber ich mhm. bin auch kein ich bin, bin auch kein DJ, mache aber vielleicht mal einen Dance-Track äh, oder so. Ich bin ja nur sozusagen, ich bin ja der Verfasser des Werkes. Ja, ähm. das
2: ist verständlich, finde ich. Der Verfasser ja des Werkes, das ist das. Genau. Ist, damit wird es, Und ob das ja. später
1: dann ein DJ als Dance Remix rausbringt oder ein Singer-Songwriter als Gitarrenballade oder ob äh, ihr das zu Hause an Weihnachten als Blockflötquartett aufführt, ist relativ egal, weil es ist alles das gleiche urheberrechtliche Werk, das irgendwann mal geschaffen wurde. Mhm. Und das sind einfach nur verschiedene Interpretationen des gleichen Werkes.
2: So, siehst du, jetzt, jetzt
0: kommen wir. Wunderschön zusammengerattert Ich fühle mich gerade wieder wie in der Berufsschule, wo wir auch das Thema so die ganze Musikbranche hatten und so. Das hätte genau, das hätte Herr Metz hätte das genau so sagen können. Ich hätte jetzt fast <lacht> mitgeschrieben gerade auch. Da habe ich direkt schon auch die nächste Frage. Du bist also Songwriter. Und ich, also... Ich bin ja absoluter Laie. Keine Ahnung von der Musikbranche, aber... Du hast gerade hab, gesagt,
1: dass du das studiert hast. Na, hast studiert du mir auf jeden Fall nicht. krass was voraus, weil ich habe das nicht
0: <lacht> Es war Teil meiner Ausbildung, weil ich ja okay, die, eine Ausbildung gemacht habe zur Kauffrau für audiovisuelle Medien, also sowohl audio als auch visuell. Und mhm. wir hatten in der Berufsschule einfach auch viele Leute von irgendwie Musiklabels oder vom Radio. Also ich könnte theoretisch mit dieser Ausbildung auch zum Radio oder so gehen. Aber im Prinzip habe ich auch nur das mitbekommen, was Herr Metz irgendwie da Vorne erzählt hat und ich habe keine Ahnung. Ähm, okay, ja, schau dann an Herrn Netz mit. auf jeden Fall. Bester Mann. Ja. Genau. Ähm, er hat mich nachhaltig geprägt, aber nicht nur im positiven Sinne. Und oh, er ist oh. halt auch irgendwie seit 15 Jahren schon aus der Musikbranche raus. Also weiß ich auch gar nicht, ob, mhm. ob das noch so ähm, Ding ist, was er, da, was er da erzählt hat, ist auch wurscht.
1: Ach, die Eigentlich, Grundlagen sind sicherlich äh, immer noch richtig. Ich,
0: das, das aber die ich auch. Ich Musikbranche ist definitiv
1: sehr anders, als sie vor 15 Jahren war. Das glaube ich aber auch tatsächlich. Muss man ihm aber Dinge zugutehalten. Wie, ja, solche Dinge wie, was weiß ich, urheberrechtlich geschützte Werke, so, das ist natürlich, das bleibt nach wie vor gleich.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Tatsächlich ist ja auch ein bisschen cute, also ich war nie so ein, so ein riesen Herr Metz-Fan, kann ich ja jetzt sagen, auch wenn man das hören sollte. <lacht> Herr Metz, ähm, wenn du das hörst, hör ich das auch? Nein, das hat aber auch auf, auf Gegenseitigkeit beruht, also ah, okay. auch, auch immer das Epizentrum der Unruhe in der Klasse genannt und sowas. Okay. Ja,
1: ja, voll. Aber das ist okay,
2: gibt's auch. Das Epizentrum der Unruhe, Krass, wie es umgeschlagen
1: ist, erst so, hi, ich, bei Herrn Metz habe ich voll was gelernt <lacht> und dann so, ja, aber eigentlich haben wir uns gehasst.
0: <lacht> <lacht> Plot twist. Ja. Ähm, Herr Metz hat aber auch tatsächlich regelmäßig... Ähm, das muss man ihm zugutehalten, immer noch äh, Praktika gemacht in der Musikbranche, um trotzdem noch so ein bisschen mit am Ball zu bleiben und am guter Mann. halt. Also das hat er schon gemacht. Auf jeden Fall ähm, Songwriter. Zurück zu Songwriter. Ich bekomme das immer so ein bisschen mit. Ähm, also ich zum Beispiel bin absoluter Hip-Hop-Fan. Ich habe das Gefühl, bei Rappern ist das so und auch generell in der Musikbranche, dass man immer damit ähm, aufgezogen wird oder gedisst wird, dass man so Ghostwriter hat und dass man seine Tracks nicht mm. selber schreibt. So, ja, weißt du, was ich meine? Ja, also, ja, ist ja, das ja. wirklich so ein, also ist es so ein Ding, dass man, ähm, dass man sagt so, oh, oh, äh, da hat der Fabi den Track geschrieben. Das hat der Künstler gar nicht selber gemacht. Ist dann und dann gerät man dann so in Verruf?
1: Also mir persönlich ist es ziemlich egal, was der Künstler erzählt. Am Ende habe ich halt die Urheberrechte an dem Song. Mhm. Also ich besitze die, die Urheberrechte und ich bekomme halt Geld, wenn der irgendwo gestreamt wird oder im Radio kommt. Also es so ist mir eigentlich relativ egal, was der erzählt. Ähm, ich, wenn das zu dem Künstler gehört, dass er halt überall erzählt, dass er irgendwie selber schreiben würde, dann wird er das wahrscheinlich auch weiterhin erzählen.
2: Aber kann man das nicht irgendwie, das muss man doch irgendwie rausfinden können. Also ja, sicherlich.
1: In, es gibt eine GEMA-Datenbank oder einfach bei Spotify auf die mitwirkenden Personen oder so. Crazy. Da kann man das sehen, da sind meistens dann fünf Namen. Du weißt natürlich dann bei Spotify nicht, wer was mhm. gemacht hat und so. Und ähm, das weiß man sowieso eigentlich nie. Weil es ja auch ein bisschen ein Prozess ne? Vielleicht sagt jemand nur ein Wort mhm. und äh, damit beeinflusst er aber halt maßgeblich den Titel des Songs oder ja. so. Um, da gibt so es so eine Weisheit unter Songwriter, die heißt Write a word, get a third.
2: <lacht> ja, okay. okay. Aber noch
1: mehr tolle Songwriter-Weisheiten. <lacht> Im Laufe der, im Ey, Mama, der, also der ein bisschen, noch ein bisschen droppen. Ein bisschen ja. reinhauen
2: damit. Ja, ähm, aber was mich natürlich immer interessiert ist, wie bist du dann überhaupt dahin gekommen? Also ich glaube, für Musik muss man ja vielleicht schon als Kind eine Leidenschaft äh, haben. Aber wie ist es? Du bist ja nicht eines morgens aufgewacht und hast dir gedacht, nach meinem Schulabschluss, da ja, mache ich jetzt erstmal Musik. Äh, das ist ja bei dir ein bisschen anders verlaufen, oder?
1: Ich glaube, ich kenne niemanden, der aktiv sagt, ich möchte jetzt was weiß ich nach dem Abi Musiker werden. Sondern die meisten Leute sind ja wahrscheinlich vorher schon irgendwie, so wie mhm. du sagst, ne? irgendwie haben wir Bock drauf und so. Und wenn du keinen Bock drauf hast glaube ich, ziehst du das auch nicht durch. Also der Stundenlohn ist relativ miserabel. Allein deswegen, weil im Prinzip ist es doch dem dem Künstler oder der Plattenfirma egal, ob du den Song in zwei Minuten oder in 20 Tagen geschrieben hast. Hauptsache, es ist halt ein geiler Song. Mhm. Also wenn es geil ist, ist mir auch egal, ob der das gefreestylt hat ja. <lacht> oder ob der das irgendwie krass ausgeklügelt hat und so. Ähm, und in den meisten Fällen ist ja ab und zu ist ein Freestyle geil und dann verdient man damit Geld und dann sind das so die Superstundenlohn und in den meisten Fällen ist das wahnsinnig viel Arbeit also auch einfach die, die den Kontakt zu halten mit den ganzen Personen die da mhm. weiter dran arbeiten Weil am Ende machst du als Songwriter nur den bestmöglichen Song mhm. und ob der später erfolgreich ist oder nicht hast du ja gar nicht in der Hand aber also brauchst du also, da dafür sind so ein viele Studio Faktoren
2: also? oder ist es so dass das ist das was Nee, du grundsätzlich meinst,
1: kann das jeder also ich meine, du kannst jetzt auch irgendwas singen, nee. drei Wörter singen. So, ich bin... <lacht> so, das kannst du grundsätzlich, weil das, was ich, irgendwelche Voraussetzungen erfüllt, kannst du das aufnehmen und schützen lassen bei der Firma. Ja. Dann besitzt du die Urheberrechte an dem Song Ich bin schön. Okay. Ist das Hast ein Geschäftsmodell? <lacht> genau, ist das ein Geschäftsmodell? <lacht> Weiß ich nicht, So, aber ja, grundsätzlich kannst du das machen. Wie gesagt, ähm, die, die Rechte an dem Song sind aber nur was wert, wenn später irgendjemand die auch auswertet.
2: Mhm. Okay. Und wie, also du das ist ja ein Können, das du da mitbringst. Also, du musst dir das ja irgendwie angeeignet haben. Das heißt, äh, du musst ein Gefühl für Musik haben. Du hast mir auch mal gesagt, du hörst Musik ganz anders, als ähm, ich jetzt zum Beispiel Musik höre. Wahrscheinlich, hör. ja. aber
1: das, das gilt eigentlich fast für jeden. Also, jeder hört ja irgendwie was anderes in einem Song.
2: Ja schon, ja. aber ich glaube schon, dass du da mit einem anderen Gehör nochmal drauf guckst. Wenn man natürlich
1: viele Jahrzehnte Profimusiker war, hört man andere Sachen gerne. Ja, auf jeden Fall.
2: Aber du bist, also du kommst ja auch nicht ursprünglich aus Berlin. Das heißt, du hast irgendwann entschieden, ich gehe nach Berlin, ich will Musik machen. Ähm, ja, und, vor
1: etwas mehr als zehn Jahren.
2: Und dann hast du während der Schulzeit in der Band gespielt, hast du auf das alles mehrere. irgendwie selber beigebracht? So okay fabi jetzt wurde bei ähm, die fische ja.
0: wie war dein werdegang wie bist du warum ähm, sitzt du da und bist heute das was du bist
1: weil weil ich einfach nicht damit aufgehört habe ich glaube viele leute spielen ja irgendwie in bands mhm. oder haben das als hobby so und ähm, ich dachte immer ich werde bestimmt niemals einen plattenvertrag haben mhm. und tatsächlich ähm, als ich 19 war hat man meiner band damals äh, einen Plattenvertrag angeboten das Geil. So, ähm, und ich dachte so, okay, krass, so, ich dachte, das passiert eh nie und so. Ich war so voll happy und so. Hab auch einfach irgendwas unterschrieben, war auch egal, war besser als nichts. Wir wollten ja eh ein Album machen, also für mich war das dann so, okay, das let's, let's do it so. Mhm. Ich habe auch irgendwie Ideen, habe auch das ist so viele das aber noch nicht, aber schreiben halt noch ein paar so, <lacht> ja. habe ich nie ein Problem mit gehabt. Hab auch ähm, mit anderen Künstlern damals schon ähm, halt auf einem Hobbyniveau erstmal, ne, bis dahin. Äh, auch an ihren Songs immer gerne gearbeitet. Das hat mir mhm. einfach Spaß gemacht. Hab dann als Künstler tatsächlich äh, insgesamt drei Alben veröffentlicht. Ähm, zwei so Indie und beim dritten Album waren wir dann auch mal irgendwie für ein halbes Jahr bei einem Major-Label. Mhm. Äh, sind halt, äh, gleich wieder rausgeflogen. Haben wir ja auch nichts verkauft und so. Mhm. Ähm, anyway, auf jeden Fall äh, habe ich dann aber auch gemerkt, dass so das so selber im so Sänger sein und Künstler sein und so fand ich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, konnte das nicht so richtig genießen. Und dann und was mir mehr Spaß gemacht hat, war halt, wenn also für andere zu arbeiten. Okay. Und da konnte ich auch viel viel größere Bandbreite abdecken so, mhm. also ich meine, mit meiner Band, ich habe mich schon echt so weit aus dem Fenster gelehnt, also Richtung Pop, Richtung R&B, Richtung sonst was. Am Ende war es eigentlich eine Rockband. Okay. Ähm, und das hat mir total gut getan, dann eben auch andere Musik schreiben zu können mit anderen Künstlern und auch eben nicht danach irgendwie seinen Namen und sein Gesicht dafür, ja, mhm. und dann das ewig lang irgendwie so auszutreten und ich brauche auch keine kreischenden Fans, habe ich festgestellt. Also ja. ich hatte sowas, aber ich brauche das nicht.
2: Okay, das ich heißt, das nicht mehr. lieber so hinter den Kulissen ja. und auch dann ähm, sich nicht auf ein Genre irgendwie fixieren müssen, mhm. weil die Band halt einfach so ist, sondern eher ähm, dieses breit gefächerte, vielleicht auch ein bisschen generalistische und für alles so ein bisschen, überall so ein bisschen seine Finger drin haben, jede Musikrichtung machen können, die man will, worauf man Bock hat und nicht halt von ja, was abhängig... So wie, worauf
1: man Bock hat, aber irgendwie das, äh, also alles, was de deine Kreativität einfach frei sein zu lassen, okay. sozusagen. Und lustigerweise ist es ja auch, wenn der Künstler was ganz anderes macht, als zum Beispiel die Rockband, die ich mhm. gespielt habe, macht er ja auch nicht irgendwas Beliebiges, sondern der will ja auch was ganz Spezielles machen. Ja. Und dann ähm, schlüpfst du in so eine Art Rolle rein. Also du siehst dann die Welt, aus seiner Sicht, du denkst dir so, okay, was würden jetzt seine Fans geil finden, wenn er das singen würde? Mhm.
2: Ähm,
1: und das hat irgendwie eher vielleicht ein bisschen sogar was von einem Schauspieler oder so.
2: Okay. Also du musst dir für einen
1: Zeitpunkt vorstellen, okay, in seinem Kosmos, von dem Künstler oder Künstlerin, ähm, was was funktioniert da oder was würde ich geil finden vielleicht wenn ich Fan wäre, mhm. dass mein Idol singen ja, würde? Ja,
0: okay, krass. Okay, das heißt, die äh, Tracks, die du machst oder die Songs, die du schreibst, sind sozusagen, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, die sind maßgeschneidert. Also ist es nicht so rum, dass du, oder oder geht das beides, ist es nicht so rum, dass du schreibst und machst und tust, weil du was im Kopf mhm. hast und dann an Leute gehst und sagst, hey, hast du Bock auf den, hast du Bock auf den, sondern mhm. dann kommt ein Label oder sowas und sagt, wir brauchen was für pff, Mark Foster, keine Ahnung, hast du nicht gesehen und du schneidest das auf ihn zu. Oder passiert das beides?
1: Also das Erste, was du gesagt hast, ähm, nennt man einen, keine Ahnung, einen kalten Pitch oder so. Irgendwie, dass man halt irgendwie Songs schreibt und äh, einfach wild äh, an Leute rausschickt. Das ähm, kann man machen, vor allem, wenn man jetzt nicht direkt eben Künstler persönlich kennt oder mhm. in Berlin wohnt, ist das durchaus ein probater Weg. Ähm, die Erfolgschancen sind da relativ gering. Mhm. Ich habe mal gehört, einer von hundert oder so wird okay. dann veröffentlicht. Also Schon wenig. Das ist, ja genau, also ich meine, allein hundert Demos anzufertigen, da sitzt du ja eine Weile. Mhm. Dann, also es ist aber sicherlich gut, um reinzukommen vielleicht, ne, dass Leute erstmal überhaupt von dir hören. Und auch wenn sie den Song nicht veröffentlichen, haben sie vielleicht, fanden den da vielleicht gut. da ja. haben halt ein paar Songs, mit dir gesagt ja, der kann vielleicht was Bestimmtes, vielleicht kommen sie auf dich zurück und so. Deswegen, ich glaube, sowas ist gerade auch für... Für jüngere Leute vielleicht auch gar nicht so dumm.
2: Okay, also dann ähm, auf einfach... Auf die Dauer ist mhm. natürlich,
1: merkst du natürlich schon, okay, ich kann jetzt nicht mehr mehr Veröffentlichungen haben, indem ich mehr Songs schreibe, weil irgendwann bist du an einem Limit. Ja. Man kann halt im Jahr irgendwas zwischen 100 und 200 Titel schreiben. So, Es gibt Leute, die schreiben 300 Titel im Jahr oder so, das ist aber dann schon echt krass. Mhm. Aber so also viel mehr geht halt nicht mehr über die Masse. Und vor allem wird ja die Qualität der Songs wahrscheinlich nicht besser ja. über die Masse. Mhm. Ähm, und dann merkst du halt, ja, es, es sollte lieber eher, eher dran arbeiten oder das ist vielleicht am Ende ein besseres Konzept, gar nicht die ganze Zeit wild drauf loszuschreiben, sondern eher so wie du sagst, irgendwie, sagen wir mal, in Anführungsstrichen maßgeschneidert,
2: mhm.
1: ähm, und dann eben mit dem Künstler direkt sich in Austausch zu begeben, meistens sitzt man zusammen im Studio, der Künstler erzählt, ne, irgendwie was, eine persönliche Story, mhm. worüber er einen Song schreiben möchte, und jeder ist da anders, manche haben schon ganz bestimmten Text oder so, mhm. manche sind eher gut in Melodien, wissen auch worüber der Song geht, aber können nicht texten oder sind da nicht so gut drin und jeder braucht da ein bisschen was anderes und dann unterstützt man sie eigentlich nur dabei. Mhm. Ähm, das ist relativ, oder das ist auf jeden Fall eine bessere Erfolgschance als das andere, weil Leute natürlich nur dann ins Studio gehen, also gerade Künstler, ja. die busy sind, wenn sie auch wirklich Songs brauchen. So
2: habe ich das jetzt ja. auch bei Schülern David gehört. sage ich ehrlich, weil das verfolge ich nämlich. Und die hat und zum ja. Beispiel gesagt, <lacht> sie, ja, 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 da kommt jetzt bald das neue Album. Und die hat nämlich gesagt, ähm, sie hat sich, bevor sie überhaupt ins Studio gegangen ist, immer nur zu Hause hingesetzt, hat es für sich durchgespielt, sich irgendwelche Texte überlegt, keine Ahnung, und ist dann erst ins Studio, Also genau wusste, woran es ihr fehlt, mhm. was sie noch braucht und wo sie Hilfe braucht, keine Ahnung, die schreibt ja irgendwie mit dem Lars, oder wie der heißt, keine Ahnung, ähm, aber sie war sich dann schon dessen bewusst, wo es ihr fehlt, was sie noch braucht, und dann geht sie erst dahin und holt sich die Unterstützung. Super starkes
1: zurück. Mindset, genau. Super, super ähm, zeitsparend erstens, mega effektiv. Ähm, es gibt äh, tatsächlich in der Musikbranche eine so große, so sagen wir mal, Songwriter-Kultur, die hauptsächlich auf Ausprobieren und Demos ausgelegt ist. Ähm, und das äh, können eigentlich alle Songwriter sich von den Rappern abgucken. Und da ist das, was du gerade erzählt hast, auf jeden Fall ein gutes Beispiel für. Mhm. Sie ist da sicherlich nicht die einzige, aber sie ist ein gutes Beispiel. Äh, ein Rapper geht ins Studio mit dem Gedanken, heute mache ich mein nächstes Release.
0: Oh mein Gott, ich kack <lacht> völlig also. auf. Erstmal klang es sowieso schon wie ein Witz, So: Ein Rapper geht ins Studio. Ja, oder? nee, wirklich.
1: Also die wissen einfach schon vorher oder die machen sich, die hören die ganze Zeit, die konsumieren auch Rap. Mhm. Ja? Und ähm, wissen oder für sich. Was sie auch in der Vergangenheit gemacht haben, natürlich und so, und stellen das alles in so einen Bezug und wissen mhm. auch, wo der Trend gerade hingeht und sagen: Meine nächste Single, mein nächstes Release. Ähm, soll so und so klingen, der Beat muss so und so sein, das muss die und die, das Soundrepertoire ja, muss ja. so und so sein, und der Text muss so und so sein, und das muss die und die BPM, oder die und die Time muss ich rappen, und so und so mit der und der Stimme, weil das ja oft gar nicht tonal ist, mhm. sondern die haben eine tiefe Stimme und eine hohe Stimme, oder so, irgendwie so mehrere Stimmen. <lacht> ähm, und dann, dann ha, haben die das eigentlich alles und gehen wirklich nur noch ins Studio, um genau das zu machen, mhm. was sie sich vorher überlegt haben. Und die machen eigentlich keine Demos, die machen Releases, also die machen wirklich an dem Tag dann mit dem Mindset, ich mache heute meine nächste Single, machen sie auch ihre nächste Single. What the fuck? Und das finde ich mhm. so Krass. stark und ja. es gibt, wie gesagt, so eine riesige Kultur, die auch von bestimmten Strömungen, sagen wir mal, mhm. in dem in diesem Musikbusiness, ja, <lacht> Musikbusiness <lacht> äh, die forciert wird, dass man halt irgendwie jeden Tag irgendwelche Songs, so wie du vorhin auch meinst, du ganz einfach auch vielleicht ohne spezielles Ziel irgendwelche Songs schreibt und so und das wird halt meistens dann keine Single so, weil es mhm. einfach ja, also es ist auf jeden Fall sehr kopfstark, ich finde ich habe das zwar nicht äh, gehört, aber äh, wenn du das sagst, dass das bei Shirin so ist, kann ich mir gut vorstellen mhm. ist bei vielen Rappern so und ähm, finde ich eine starke Sache
2: ja, voll, vor allem diese Zeitersparnis, da zitierst du sonst die ganze Zeit irgendwelche Leute ins Studio, bist dir irgendwie selber noch nicht ganz sicher und erst wenn du dann halt wirklich nee, weißt, es gibt
1: schon Musik, die durch Ausprobieren entsteht, ne? also mhm. gerade wenn es ein bisschen experimenteller ist oder eine Band oder so, ne? da kommt erst im Studio der Sound so zustande und so. Das ist eine andere Arbeit. Also da ist die Arbeit im Studio Teil des Schöpfungsprozesses. Mhm. Ähm, bei Rap ist es anders. Ja. Bei Rap ist aber auch typischerweise so, dass der ähm, Rapper tatsächlich auch nur für seine Performance, also den Text und Melodie sozusagen, wenn man bei Rap mhm. von Melodie sprechen kann, verantwortlich ist und die ganze technische Seite, den Beat, auch die Musik zu schreiben mhm. erstmal, Musik muss ja auch geschrieben ja, werden, ja. das machen andere Leute, es ist streng getrennt. Meistens ja. haben die Leute, die die Beats machen, mit dem Rap nichts so zu tun, oft kennen die sich gar nicht. Echt? Oft werden Beats auch erstmal rumgeschickt, also es ist kein Witz, ähm, und dann einfach gepickt und dann muss man danach erstmal rausfinden, von wem war denn der und der Beat, weil der in irgendeinem Beatort da drin war oder so. Okay, krass. Also das ist schon teilweise wirklich verrückt und die Rapper haben natürlich auch überhaupt keine Ahnung von Aufnahmetechnik, Mikros oder mhm. wollen die auch nicht, müssen die auch nicht, also ja. die sollen ja sich mit ihrem Ding beschäftigen und weil die eben so spezialisiert sind, haben die so ein, ja, ein oft sehr klares Mindset, was weil es eben nur ihre eigene Performance angeht.
2: Crazy, das ist schon wild. Also... Ich finde es immer so begeistert. Ich habe mir dieses, ich weiß das von Shirin, weil ich der ihr, sie hat so ein Track by Track ähm, Video auf YouTube veröffentlicht, wo sie eben ihr neues Album durchgegangen ist. Das habe ich mir angeguckt, weil ich sie als Persönlichkeit halt irgendwie voll äh, voll fire. Also ich finde die end cool und ihr Mindset halt dazu. Und da hat sie das gesagt. Und fand ich schon äh, richtig beeindruckend. Krass, Janaina, ich wusste
0: gar nicht, dass du so im Game drin bist. Damn, vor allem mit Shereen David, da hätte ich dich gar nicht <lacht> Finde ich brutal
2: nee, witzig. Ich, ich höre echt gerne Deutschrap tatsächlich. Aber ähm, ich folge ihr ja, auf Instagram und ich höre die Musik nicht, weil ich die Musik zuerst gehört habe und die Musik so krass feier Sondern ich höre mir ihre Lieder aufgrund dessen an, dass du weil, ich, da, weil ich sie als Person mhm. feiere. Und nicht, weil ich die, also es ist umgekehrt gewesen. Ich habe zuerst sie als Person kennengelernt, ist jetzt übertrieben, aber halt gesehen so. Und mir dann gedacht, oh, von der höre ich mir mal einen Track an. Mhm. Und jetzt aber mittlerweile ist es schon so, dass ich ihre Musik natürlich auch anhöre und dann sage, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Viele Sachen, die sind natürlich gut gemacht, aber es ist jetzt nicht meine Musik. Aber... Mhm. Oh, Entschuldigung, <lacht> kurz den Tisch kurz, äh, klein gehauen.
0: Musste die Jani mal kurz auf den Tisch hauen. <lacht> aber Fabi, sei mal ehrlich, also abgesehen von der sherin David und da gibt es bestimmt noch x andere Menschen, wir wollen jetzt auch hier gar kein Name Dropping betreiben, aber so ein bisschen Nähkästchen-mäßig. Es gibt auch bestimmt sehr, sehr viele Menschen in so einer Branche, die nicht so feierbar sind, oder? Also tatsächlich, ähm, ein sehr guter Kumpel von mir ist auch in Berlin und ist bei einem ähm, bei einem großen Musiklabel. Und ähm, hat davor auch einen anderen Künstler betreut und ähm, plaudert bei mir auch immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen und ich muss sagen, was da teilweise abgeht, finde ich krass, also wie Menschen behandelt werden, das wirklich tatsächlich, ja. ich glaube, es, es gibt ja, ja. ja so, es gibt ja auch, glaube ich, so, ähm, so, wie nennt man die, Rider, also das, was Künstler bei einem Auftritt haben wollen oder sowas, ja. nennt man die so. Und ähm, er meinte das ganz normal, dass da bei einigen Künstlern auch ganz straight halt Drogen draufstehen und dass die halt irgendwie ihren gewissen Alkohol-Backstage äh, haben wollen. So,
1: okay, du sagst da so 5000 Sachen, so irgendwie Stück für Stück, so, ich weiß nicht mehr, wo die Frage ist. also ja Die Frage ja, ist, ob, das die ist alles abgefragt, ob die Musikbranche abgefragt ist. Ja, die, ich meine, welche Branche ist nicht abgefuckt? Geh mal in die Börse, so geh mal zu den Aktienbrokern oder <lacht> <und dazu>. so.
2: Also, <lacht> vorbei. Ja. Was ist
1: du, so, ich meine, ja, oder geh mal in die Vorstände von irgendwelchen DAX-Konzernen, so, also, mhm. oder geh einfach mal, äh, was ist ich, an eine Elite-BWL-Uni, so, ja. was ist nicht abgefuckt, so, die Welt ist abgefuckt, also, keine Ahnung,
0: Oh wow, that escalated quickly.
1: <lacht> ja, nee, also klar, die Musikbranche, es gibt halt diese Leute, die es in der Musikbranche gibt, die gibt es aber auch in allen anderen Branchen, will ich damit sagen. Ja, also wenn jemand sein Leben feiert und das halt nur auf Koks kann, dann ähm, sei ihm gegönnt, so, also da kann ich nichts dafür, dass er sich für die Musikbranche entschieden hat. Ähm, das andere, was du gesagt hast, ähm, bei großen Plattenfirmen, ich ähm, kann mir glaube ich denken, um welche es hier geht, ähm, die haben halt das, also, Sie sind deswegen eine Großplattenfirma, weil sie einfach auch sehr viele Künstler haben. Und dann kannst du dir vorstellen, dass natürlich bei so einer Masse an Künstlern, ich würde sogar sagen, wahrscheinlich oder generell, einfach mehr Künstler unzufrieden sind mit, ihr, mit ihrer Plattenfirma oder mit ihrer Platte, ja, wie die mhm. rauskam und wie erfolgreich die ist, als Leute, die zufrieden sind. Weil sonst wäre ja jeder ein Superstar. Sonst wäre ja jeder auf eins. Ja, halt so, aber es kann halt immer nur einer auf eins sein, jede Woche. Und äh, deswegen wirst du tendenziell mehr Leute hören, die in der Musikbranche sind, die unzufrieden sind mit ihrer Plattenfirma, ihrem Publisher, ihrem Manager oder sonst irgendwas, als die zufrieden sind. Weil ich meine, selbst wenn du finanziellen Erfolg hast, kann es immer noch sein, dass du relativ unzufrieden bist. Und mhm. wenn du keinen Erfolg hast, dann ist es eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, dass du zufrieden bist. Also die Chance, dass jemand unzufrieden ist in der Musikbranche, Sehr hoch. ist relativ hoch. Und wie gesagt, alles, was dir übrig bleibt, ist halt, dich selbst zu feiern und einfach das Beste, ja, gerade als Künstler das Beste zu machen, was du machen kannst als Künstler, weil wie gesagt, ob du dann eine Eins hast oder nicht, das sind so viele Faktoren, die auch nicht deine Plattenfirma beeinflussen kann, mhm. die dazu führen, dass du am Ende auf Eins landest, davon muss man sich einfach frei machen, also es hat so ein bisschen was von loslassen,
2: mhm.
1: emotional und auch Ego so ein bisschen loslassen
2: das stelle ich mir aber heftig vor. Ich glaube, das ist so eine krasse Drucksituation. Also ich glaube, noch schlimmer ist es, wenn du schon mal irgendwie auf eins warst und so endabgeliefert hast und alle drauf waren. Und selbst wenn warten. du nur auf
1: zwei gehst, ist ja, das genau. schon die, Top die Ten, Kur Kurve weiß ich schon so. abwärts. Ja.
2: Und du ja. denkst dir so, scheiße, jetzt, jetzt muss es aber richtig klappen, weil sonst habe ich echt ein Problem.
1: Ja, und also dann, ich glaube, dass das tatsächlich auch, also diese Art von Druck viel...
2: So, Erfolgsdruck halt Ja,
1: viel schwieriger damit umzugehen, als die, der Druck, wenn man jetzt irgendwie in der Platte investiert hat und die spielt das nicht ein oder so.
2: Mhm. Ja, das glaube ich manchmal, auch. Weil Dieser, das ist
1: ärgerlich, aber ich ja. meine, realistisch gesehen, weißt du halt, du hast irgendwie ein Spektrum von ich verkaufe gar nichts und ein Spektrum, bist so, ich werde Multimillionär mit, dir, mit meiner Platte mhm. und Beides wird wahrscheinlich nicht eintreten. Also, du wirst wahrscheinlich ein bisschen was verdienen. <lacht> ja. Du wirst wahrscheinlich aber nicht nichts verdienen und du wirst wahrscheinlich auch nicht Millionär. Also, du wirst ja. irgendwo in der Mitte sein. Äh, und äh, ja, also, meine Güte.
2: Crazy. Was ist der, ähm, der Titel oder der Song, auf den du bisher am ähm, ähm, meisten
1: stolz bist? Oh, der ist wahrscheinlich äh, einsam und allein auf irgendeiner alten Festplatte. Und äh, also stirbt da.
2: Okay, aber okay, <lacht> oh no. <ich> <lacht> oh <no. lacht> dann frage ich ähm, anders: Was ist also dein die besten, erfolgreichster? Was, genau, also ja.
1: genau, die, ja. das, die, deine besten Songs sind meistens nicht deine erfolgreichsten.
2: Mhm. Und was war dein erfolgreichster?
1: Von den Verkaufszahlen her ähm, habe ich mal ein World Chart Number One gehabt mit einer koreanischen Boyband. 2015. Ciao, okay krass. Die war den wirklich wirklich, in den Büro wirklich sick. Durch. Wir zwei sitzen
0: hier so. Ja, wir so, ja. Nö, doch, mhm. läuft gut bei uns so.
2: Mhm. <lacht> <Klar>. <lacht> Heftig. Und was ist noch eine Frage? Was ist dein liebster ähm, äh, veröffentlichter oder wie, wie nennt man das dann veröffentlichter oder gekaufter Titel oder geschriebener Titel? Veröffentlichter. Äh, veröffentlichter, ja, ja. Den du also dein Lieblingstitel. Den man sich
1: sozusagen auch anhören kann. Ja, genau. Ähm, schwierig, also weil das Ding ist, dass ich bin ja jetzt schon so lange mhm. als Songwriter tätig, dass ich, ähm, wenn ich zum Beispiel alte Titel von mir höre, dann bin ich so, ach krass, schon mal zu der Zeit, mhm. so das Lustige ist, dass meine Songs auch irgendwie natürlich den jeweiligen Künstler, aber auch äh, Etappen in meinem Leben widerspiegeln. Mhm. Also ich kann mir meine ersten Sachen, die ich als Teenager gemacht habe, an und denke so, ach krass, guck mal, wie du geschrieben hast oder über was du geschrieben hast zu so der ja. Zeit. Warum auch und, und mit welchen Mitteln auch. Damals hatte mein Rechner Rechnerfinder Megahertz. Damit habe ich halt <lacht> ganze Alben produziert. So und, und super schlechten Plugins und wirklich auch so Release-Qualität zu kommen, war noch richtig schwierig. Mhm. Ähm, heute auf Release-Qualität zu kommen, ich glaube, ich kann mir alles, was ich brauche, innerhalb von ein paar Stunden runterladen im Internet. Mhm. Und äh, das klingt super. Krass. Also die, die, die Soundqualität zu erreichen, ist nicht mehr die, die Hürde, so. das ist halt woanders. Und ich kann auch mit den Plugins, die ich habe, alles machen.
2: Mhm. Und wenn ähm, du jetzt aber, wenn du einen nennen musst, Also es ist
1: immer was anderes, was ich dann, also ich höre das dann und denke mir so, ach krass, und guck mal und so. Und dann, wie gesagt, ein paar Jahre später war dann das und dann, hm, oder oh, erinnerst du dich noch mit dem? Und ach, das war ja krass. Und
2: und aktuell? Nur von jetzt ausgehend oder von, von, von deiner aktuellen ja, Phase. Gut, ich,
1: ähm, ich messe meine Zufriedenheit nicht mehr daran, was von mir released wird. Ich bin total happy zum Beispiel, dass ich momentan ähm, die Freiheit habe, zu schreiben, wo ich will. Und ich habe mhm. das fast das ganze Jahr in Schweden verbracht und in Stockholm Songs geschrieben. Ähm, und das feiere ich. Also den Umstand, dass ich das tue, feiere ich. Ob, äh, ob davon etwas rauskommt oder nicht. Nee, ist aber nicht, ich meine, so ob du das jetzt, keine Ahnung, sekundär.
2: kannst du nicht sagen, okay, ähm, das wurde jetzt veröffentlicht in den letzten Jahren, das habe ich ends gefeiert oder das, das, das mm, persönlich äh, entgeilt?
1: Ähm, es gelingt mir tatsächlich relativ häufig ähm, mit, also man arbeitet ja nicht immer nur mit etablierten Künstlern. Mhm. Weil es einfach nicht so viele davon gibt. Weil du denkst dir so, oh, wenn ich mal irgendwie Multiplatin-Produzent bin, dann arbeite ich nur noch mit Multiplatin-Künstlern.
2: Nee, das kann das ich nicht. Das wäre natürlich denken. schön, aber ja.
1: es ist ja nicht jeder Künstler ist ja Multiplatin. Es gibt halt vielleicht, was weiß ich, 20 davon, die aktuellen Album machen und davon arbeitest du halt im Jahr mit fünf oder so. Mhm. So, und mit von vier davon kommt der Song nie raus und einer hast du dann vielleicht Glück oder nicht. Dann landet er mhm. da auf einmal nicht. Und die, das sind aber fünf Tage im Jahr. Und die restlichen 360 Tage arbeitest du halt mit Leuten, die nicht krass etabliert sind. Die sind entweder Newcomer oder noch sehr jung oder, ne, und das ist aber halt ganz normal, also, wie gesagt, und dann äh, gelingt es mir doch relativ häufig, und da bin ich immer besonders stolz drauf, äh, diesen einen Song dann zu schreiben mit diesen jungen Künstlern, der sie als Künstler einstarten. Okay, also auf ja. Basis dieses Songs wird dann ein Plattenvertrag gemacht. Mhm. Oder der kommt als erstes Single dann auch meistens, mhm. ne, irgendwie solche Sachen. Und, ähm, die schreiben ja meistens nicht nur mit dir, sondern mit einigen verschiedenen Songwritern. Und ähm, es ist sozusagen ein fairer Deal. Also ja. wenn der andere einen besseren Song schreibt, dann wird sein Song die erste Single. ja Und äh, es gibt auch genügend junge Leute, die arbeiten jahrelang mit bestimmten Produzenten und es kommt irgendwie keine, ja, so richtige Single dabei rum, mit der sie dann an den Start kommen. Mhm. Wo die Plattform sagt, ja Mann, das ist geil, wir wollen das machen und so. Ähm, oft ist es ja auch nicht ein Song, sondern wirklich... Viele, viele. viele. Ja. Aber es gelingt mir relativ häufig, diesen ersten Song zu machen, der die Tür öffnet. Ja, das ist cool. Und ähm, und das ist natürlich in, immer sehr schön zu sehen, dass dann eben junge Leute äh, im weiteren Verlauf tatsächlich dann teilweise wirklich sehr beachtliche Karrieren haben. Oder wo ich einfach wirklich sage, ich finde die Künstlerin super, auch wenn die vielleicht nicht super ja. bekannt ist, aber das ist total super. Und wie die auch weiter, Ne, für sie mhm. geht es dann nach der ersten Single, weil dadurch, dass sie dann sichtbar ist als ja, Künstlerin, geht es weiter. Ähm, Gucken Leute, und sagen, ja. ah, schau mal, die ist ja cool und wird in den einen coolen Song gemacht. Und dann natürlich kommen die Leute jetzt nicht jedes Mal wieder zurück zu dir. So eine Art von Dankbarkeit gibt es mhm. oder Verpflichtungen gibt es da natürlich nicht. Und es wird auch jedes Mal, wenn dann ein neuer Song gemacht werden soll, die die Karten neu gemischt. Also ich kann jetzt nicht jede Runde sozusagen gewinnen. Aber der erste Song ist natürlich deswegen anders, weil da gibt es ja noch keinen, ja, noch keinen Termin. So, der ja. wird so lange geschrieben, bis der beste mhm. Song kommt. Und, oder bis es einen überzeugenden Titel gibt, mit dem man wirklich wohl auch die Plattenfirma und das Management und auch der Künstler mhm. selbst, Künstlerin überzeugt ist von. Und ähm, und das ist natürlich immer ein super, ein super Ding, weil man merkt, so, ich habe was gemacht, wo echt die Leute von ja. so überzeugt waren und das hat auch irgendwie allen, also wenn der Song geil ist, hilft es allen. Das hilft dem Künstler, das hilft den Plattenfirma, das hilft dem Manager, ja. das hilft den Publishern, es hilft allen Leuten, die damit zu tun haben. Um, und das ist natürlich eine super Sache. Also ja. da bin ich immer besonders stolz drauf, wenn du mich so fragst.
0: Aber hast du es manchmal auch, dass du sozusagen die, ähm, dass du Songs schreibst, wo du vielleicht mal nicht so zu 100 Prozent dahinter stehst? Also wo du so, wo der Künstler irgendwie was, was von dir erwartet oder was will und im Endeffekt sagt, ja, er findet es voll geil, aber du feierst es einfach selber gar nicht so? Ähm, oder stehst du zu 100 Prozent hinter jedem Song? Oder sagst du bei manchen, puh, fände ich jetzt eigentlich nicht so geil, aber der Künstler mhm. will das so und der feiert es mhm. so? Mhm.
1: Mhm. Ähm, nee, ich glaube, der Trick dabei ist, dass du versuchst zu verstehen, welcher Rahmen dir sozusagen gegeben ist, bei mir bei der Künstler, also ne, was für eine Art von Song er braucht, weil schreiben kann ich ganz viele verschiedene, auch gute, tolle Songs, aber ein guter Song für Britney Spears ist ein schlechter Song für Eminem, so. Das muss schon passen.
2: mal <lacht> <lacht> vor. Ich also, finde, man sollte da mal tauschen. Passen.
1: Ja, also und ähm, du, wenn du verstehst, was für einen Rahmen dir gegeben ist, kannst du zumindest innerhalb dieses Rahmens, der dir gegeben ist, das, was du persönlich am coolsten findest, ja machen, denn du kannst es ja beeinflussen. Mm, ne? Also absolut. ich, ich, das gelingt mir nicht immer, im gegebenen Rahmen was zu machen, wo ich sage, das würde ich mir auch anhören, auch wenn ich mhm. jetzt selber zum Beispiel keinen Schlager hören würde, privat, sowas würde ich mir anhören, ne? das ist sozusagen ja. die Herausforderung, und oft kommen die Leute ja auch deswegen zu dir, die wissen ja, dass du kein Schlagerwriter bist. Die sagen halt, ja, ich wollte mal was probieren mit jemandem, der nicht zum Beispiel typischerweise in meinem Genre schreibt oder der mhm. ne, so. Ähm, und dann probiert man das aus und ähm, wie gesagt, in dem jeweiligen Rahmen mache ich natürlich schon immer das, was ich persönlich cool fände.
2: Ja. Und ja. ob das
1: natürlich dann am Ende ne, irgendwie dann genau das ist, was die Leute suchen oder na, also, also ich mache sozusagen immer nur was ich cool finde, aber ich finde nicht jeden Rahmen cool persönlich.
2: Das kann ich also auch so privat, nicht verstehen.
1: Privat ja. höre ich äh, momentan <lacht> eigentlich fast nur afrikanische Künstler, so super Indie äh, Kram. Geil. Das,
2: das also wollte ich gerade fragen. Was, also wenn du hast bestimmt Lieblingsmusik oder Musik, die du pro, privat hörst. Ja. Wenn du, ähm, was sind deine drei Lieblingslieder?
1: Äh, einzelne Lieder sind es, glaube ich nicht. Also es sind ähm, oder
2: Künstler oder wie auch immer.
1: Wie gesagt, ich höre ganz viel äh, nigerianische Musik momentan, mhm. nigerianische Künstler ähm, und da kannst du verschiedene, also entweder du hörst einzelne Künstler oder du hörst einfach ganze Playlisten. Also mhm. die, die, der Vibe von dieser Musik ist schon immer ähnlich. Okay. Äh, zumindest höre ich die Musik wegen dieses Vibes. deswegen ich okay. nur die, Also Aber es gibt sehr viele Künstler, die da einen ähnlichen äh, mhm. Stil sozusagen pflegen und ähm, das kann ich nur empfehlen, also...
0: Vielleicht bis die Folge kann bei, raus, das können wir ja, kannst du ja mal so eine kleine, ein kleines Best-of zusammenstellen, damit wir ein bisschen was an unsere FollowerInnen droppen können. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, bevor wir langsam für heute auch schon wieder am Ende sind. Wo, also ich... ich Dein Job ist ja wahnsinnig kreativ und hast du nicht manchmal das Gefühl, dass du irgendwie, dass diese Kreativität ausgeschöpft ist, beziehungsweise wo füllst du das auf, weil du musst ja immer irgendwie was Neues machen und neu liefern und ich kann mhm. mir vorstellen, dass man da vielleicht manchmal ja wie leer ist und dass man, also wo holst du deine Kreativität her, wo lässt du dich inspirieren und hast du es manchmal, dass du denkst, boah, habe ich irgendwie alles schon mal gemacht, ist es gerade irgendwie, ist alles, also ist alles schon mal da gewesen.
1: Ja, das ist richtig. Äh, alles schon mal da gewesen. Weiß ich nicht. Nee, ist auf jeden Fall noch lange nicht alles schon mal da gewesen. Also ich kann dir auf jeden Fall auf den, gleich, durch den gleichen Akkord, auf den gleichen Beat wahrscheinlich tausend Melodien singen. Die Frage ist ja auch nicht, ob mir eine einfällt, sondern also mir fallen tausende ein. Die Frage ist eher, welche ist die eine, mhm. die genau diesen Künstler zum Hit verhilft. Mhm. So. Also ne, das einzugrenzen ist eigentlich die Schwierigkeit. Nicht Die Schwierigkeit ist nicht, dass mir überhaupt was einfällt. Okay. Also so funktioniert, glaube ich, Kreativität nicht. Ich glaube, Leute haben immer das Gefühl, Kreativität funktioniert so, ja, ich sitze da und dann habe ich irgendwie Druck, dass mir was einfällt. Nee, nee, also ich glaube, es ist umgedreht. Ich sitze ich sitz da und ich könnte jetzt, ne, ich habe ein leeres Blatt Papier, das so ist ein mhm. Maler auch oder so, ist ja auch Kreativität oder ein, jemand, der schreibt. Du könntest da jetzt alle möglichen Wörter schreiben, die es gibt. Ja. So alle Buchstabenkombinationen sind ja möglich. Oder auch als Maler, ich kann jetzt mit irgendeiner Farbe irgendeinen Strich auf dieses Blatt Papier machen. Die Frage ist nur, welcher Strich ist halt der geile? Oder welche ja. Wörter, die ich jetzt zusammen mache, machen eine geile Story, dass Leute sagen, boah, krass, du bist ein guter äh, äh, Writer. Also autor schon
2: halt Autor, Journalist.
1: Und genauso ist es mit Musik auch. Also ich würde kre mit Kreativität sozusagen eigentlich also für mich funktioniert Kreativität ganz anders in meinem Kopf, als für Leute, die sagen, ich habe ein Lesbarpapier, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also, naja, ich weiß auch viele Sachen, aber welches davon mache ich jetzt?
2: Ja, okay. Also eher dieses Aussuchen und was passt jetzt dazu genau und was ist da das Beste für den Künstler? Oder was ist
1: die eine die eine Melodie, die ich ja. jetzt auf diesen Akkord singen kann, die ein Hit ist? Für genau diesen Künstler, zu diesem
2: Zeitpunkt, Zeitpunkt, genau, ja. richtig. Jetzt.
1: Genau, oder wann das halt auch immer rauskommen ja. soll, genau.
2: Wild.
1: Genau, und das gilt für alle, ich glaube, das gilt für alle Arten der Kreativität. Es gibt einfach verschiedene Blickwinkel dafür und ähm,
2: ja, ja, das auf Mein Blickwinkel Fall. sieht
1: Kreativität auf jeden Fall anders aus und deswegen habe ich auch niemals Angst, dass ich, dass mir nichts einfällt. Weißt du, das ist eher so, ich habe eher Angst, dass ich nicht weiß, welches davon die beste Melodie ist, beziehungsweise das ist, das, das ist ja eigentlich die Hauptkunst.
2: Aber das ist schon krass, weil für nicht mich ist... Nicht irgendwas zu
1: singen, sondern ja, genau diese eine Melodie halt zu singen.
2: Ja, das ist aber so, diese Definition von Kreativität, die du für deine Definition von Kreativität, die habe ich jetzt so auch noch nie gehört und so würde ich es für mich auch gar nicht definieren, weil für mich ist es eher so, ich habe, das kennt es schon, dass ich manchmal mir denke, so fuck, was machen jetzt?
0: So, <lacht> ich war gerade eben auch so. Ach so,
2: das ist nicht. Oh, also mir oh, fällt schon, ist es ist jetzt noch nie passiert, <lacht> dass mir nichts eingefallen ist. Also es ist noch nie vorgekommen, dass ich, also ja, aber tatsächlich jetzt. Jetzt stimmt, du hast eigentlich voll recht. Es ist noch nie passiert, dass ich gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen muss. Mir fällt überhaupt nichts ein. Aber es ist eher so ein aber schon ein bisschen kreatives Loch. Also weißt du was, das ist wie so eine Schreibblockade bei dem Autor. Ja, du
1: blockierst dich halt ja. dann, weil du denkst, ah, das ist bestimmt nicht, was mein Lehrer von mir hören genau, will, wenn ja. ich jetzt diese Hausarbeit abgebe, so. Mhm. Klar, wenn ich mir bei jeder Melodie denke, ah, das ist bestimmt nicht das, was die Leute hören wollen, dann komme ich halt irgendwie auf, also, dann komme ich auf keine, ja, klar. Okay,
2: ja, ja, okay. Und vor
1: allem nicht, safe nicht auf die richtige, so. mhm. Aber wenn ich grundsätzlich davon ausgehe, dass alle Melodien grundsätzlich möglich sind, oder alle Wörter du kannst ja auch einfach irgendwelche Buchstabenkombinationen tippen das Ding ist so dass dein Lehrer wahrscheinlich sagt das ist Kauderwelsch <lacht> wahrscheinlich so. wahrscheinlich ja. so und eine bestimmte Kombination von Buchstaben ergibt aber völlig Sinn und dafür kriegst du eine Eins ja. Ich meine, stell dir das mal vor, eigentlich, wie mindblowing dieses Konzept von Buchstaben und so. <lacht> so eine ganz bestimmte Kombination. eine ganz bestimmte Kombination kriegst du eine Dissertation und, was weiß ich, Doktortitel, so für. Und wenn eine andere wenn du die einfach dieselben Buchstaben und anders anordnest, kriegst ist du aber halt einen Arsch drin. Ja. So. Genau. Oder kommst du in die Klapsmühle, so. Und das ist halt so krass und, ähm, so ungefähr verhält es sich mit Tönen eigentlich auch.
2: So ungefähr verhält es sich mit Tönen eigentlich auch. Ja, okay, darüber muss ich nachdenken. Mein Problem ist, dass ich mit Buchstaben noch einigermaßen gut umgehen kann, aber mit Tönen, das bei mir raus. Das ist nicht. sicherlich Übungssache, ja. ja. Das geht gar nicht. Ja, Nina magst du noch was wissen?
0: Nicht, Ja, nicht stecken fern. Ähm, nee. Nein, ich muss das gerade erstmal alles verdauen. Ich glaube, Fabio hat es geschafft, <lacht> in den letzten 45 Minuten mir so viele irgendwie äh, andere Perspektiven aufzuzeigen. Und wir sind ja auch schon äh, zeitlich äh, wieder gut dabei, auf
2: jeden Fall. Aber ich hätte eine abschließende Frage hätte ich noch. Ja,
0: hau raus. Okay, eine. Okay,
2: eine einzige, eine, eine letzte. Was würdest du einen jungen Künstler raten, der jetzt ähm, sich denkt, okay, ich habe übel Bock, Musik zu machen, ähm, will jetzt nicht unbedingt ins Fernsehen, muss jetzt nicht zu The Voice oder wie sie alle heißen. Ähm, ja, ich lasse es so stehen. Was würdest du einem jungen Künstler raten?
1: Naja, von Musik machen hält ihn ja nichts ab.
2: Mhm. Kann er ja
1: Er will, er will von der
2: Musik leben, so.
1: Ja, er will von der Musik leben, ja. Ich meine, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt sehr, sehr viele Jobs tatsächlich, in der Musikbranche mit denen man von Musik grundsätzlich leben kann also
2: als Künstler als jemand der auf einer Bühne steht und singt
1: ja dann muss er sich den die Gegebenheiten unterwerfen denen allen Menschen unterworfen sind die Entertainment machen grundsätzlich
2: ja und was wäre der nächste Schritt ich sch äh, schreibe ein Lied und schick's irgendwo hin oder suche mir der jemanden der
1: Schritt ist also Du kannst natürlich den ganzen Umweg gehen und mhm. über die ganze Musikwirtschaft und mit Unternehmen arbeiten, die grundsätzlich einen Mehrwert herstellen für Musikschaffende mhm. oder Promo, Label, sonst was, Publisher, Leute. Ähm, aber am Ende ist das nur ein Umweg. Also am Ende brauchst du einfach nur jemanden, der dafür bezahlt, dass du für ihn singst. Also ob das jetzt, ob du den jetzt direkt kennst und bei dem zu Hause im Wohnzimmer spielst, also, ne, also ich meine, ja. wenn es doch nur darum geht, um davon zu leben, mhm. also, und dann alles andere egal ist. Ja, okay. dann musst du musst ja nicht, also, wie du dein Publikum findest, ist relativ egal. Klar, wenn du so groß werden willst wie möglich, dann wendest du dich an irgendwelche multinationalen Konzerne, die dann irgendwie riesige Musiklabel, Konglomerate oder so und hoffst, dass du da einer von, ja, vielen, vielen Tausenden wahrscheinlich bist, die dann den Durchbruch schaffen und auch wirklich über, überregional dann bekannt werden mhm. und erfolgreich sind. Aber brauchst du das zum Leben? Da sind wir wieder von, was ist wie groß ist ja, groß okay. genug so?
2: Immer Auslegungssache. Äh, genau,
1: also ich meine, wenn ich zweimal im Monat bei irgendwelchen äh, Ehepaaren zu Hause ein Wohnzimmerkonzert gebe für 500 Euro, dann ist das auch cool. Ja. Oder wenn ich einen Twitch-Stream mache und da schalten halt 1,7 Millionen Leute ein, dann ist auch cool. So, also
2: immer Auslegungssache und immer genau, das, also, worauf man selber halt bock hat oder. Geld nicht.
1: Damit gibt es wahnsinnig viele äh, Arten und wenn du davon leben musst, wirst du einen Weg finden. Würde ich jetzt mal behaupten.
2: Okay, das war zum Mittwoch an der oh, mit, ich wollte schon Sonntag schrei äh, schreiben äh, schreiben. Oh Gott, sagen ja. Aber nee, es ist Mittwoch. Ich merke schon, unsere Köpfe rauchen. Es war einfach gerade so
0: viel, äh, ja, war einfach schön. Aber es tut
1: mir leid, das war gar nicht meine Absicht. Nein,
0: überhaupt nicht. Genau. Das wäre ja blöd, wenn wir nach 50 Minuten hier rausgehen und denken, ja, was haben wir denn eigentlich, was haben wir denn eigentlich gerade gesprochen? Was was ein Quatsch? Hm. Also vielen Dank dafür, dass du uns so ein bisschen in, in, in deine Welt und in deinen Beruf reingelassen hast und auch deine Ansichten mit uns geteilt hast. Ähm, ich fand es sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich würde jetzt ge sehr gerne bei euch in Berlin äh, sitzen. An dem Tisch, wo ihr gerade hockt, noch ein paar Vino mit euch verhaften und äh, mhm. darüber weitersprechen, <lacht> weil ich finde es super, super interessant. Glüh,
1: Glühvino gibt es heute. Glühvino. Bei euch gibt es
0: Glühwino. Perfekt. Ist ja jetzt auch die Zeit dafür. Mhm. Also, Fabi, vielen, vielen Dank für deine, deine
1: Zeit. Ich fand's super spannend. Sehr gerne, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Danke, ich dass ihr mich eingeladen Ich dachte, hier dass dass Ich, oh,
1: ich habe bestimmt gar nichts zu erzählen. So. Ja, hat
2: er vorher noch der <lacht> vor der Aufnahme noch gesagt, so, oh nö, ich weiß gar nicht, was ich sagen Soll ich so, Fabi, soll ich dir ein paar Fragen verraten? Die würde ich jetzt auch nichts verändern. Das Aber wie irgendwo
0: das denken, denken glaube ich immer viele dass man da nicht mhm. das irgendwie nicht füllen könnte und plötzlich guckt man so und denkt boah krass schon wieder fast eine Stunde rum mhm. siehst du mal wir gehen jetzt noch schön was essen
2: und genau. äh, ich quetsche den Fabel noch ein bisschen weiter aus
0: das macht ihr. für sie fühl sie schön aus. Die Frau ist immer ganz, ganz hype, wenn sie in großen Städten ist, wo die ja. Restaurantauswahl riesig ist. Also ja, bei mir bin, im Dorf ist schwierig. Ich bin gespannt, was es wird. Lasst es euch schmecken. Vielen Dank, Fabi. Und in diesem Sinne sagen wir wie jeden Mittwoch Bussi, Baba.
1: Und äh, auf Wiedersehen. <lacht>